Bine, ați venit episodul 148 din 7 din România cu Ovidiu și Miruna. În sfârșit ne-am readunat și vom face un episod. Yay! Uhu! Așa. E foarte simplu, o să vorbim despre subiecte. Subiectele sunt în felul următor. Primul este, o naturopată a fost banată pe viață. Pe viață? Pe viață, cu tă în coadă. Ah, banată pe viață, am înțeles, ok. Da. Cât liricism, cât <laughs> exprimare poetică, video. Așa, da, avem o știre despre Barbara O'Neill, care le-a spus clienților că vaccinurile cauzează, evident, o grămadă de chestii, printre care ADHD și epilepsie. Nu? Așa, este vorba de o naturopată din Australia care și-a sfătuit clienții să-și trateze cancerul cu bicarbonat de sodiu, susținând că este o infecție de tip ciupercă, fungal infection, așa, și a fost banată pe viață de la a-și practica meseria superbă de către New South Wales Health Care Complaints Commission, care este watchdogul pe sănătate din, din zona respectivă. Watchdogs, ce chestie, da. ce idee, mm. ce implementare, ce legislație trebuie să aibă acolo, incredibil. Uh. Problema este pentru doamna Barbara O'Neill că avea un health retreat, un fel de asta, spa pentru pasionații de naturopate, Aha. care lua până la 3100 de dolari pe săptămână pentru tratamente. Wow! Da. Așa. Și legume pot să cumperi cu 3100 de dolari. Multe, aparent, multe. Așa. Și câte poți să mănânci într-o săptămână de 3100 de lei. Da, și a fost acuzată că acest retreat inducea în eroare persoane vulnerabile, din, mă rog, din grupuri vulnerabile, cum ar fi cei bolnavi de cancer care na, sunt considerați un grup vulnerabil, da. pentru că atunci când ești disperat, ai face absolut orice pentru un, un tratament și când vine cineva și zice, a, da, e simplu, cu bicarbonat de sodiu. Așa, și îți dai seama, cât, cât de mulți bani făcea dacă trebuia să ia doar bicarbonat de sodiu. Uh, aia sigur era 100 de dolari gramul sau ceva. Așa. Uh, și că dădea informații în mod selectiv. Un pic. Nu, de parcă asta cu bicarbonat de sodiu este vândută ca fiind Big Pharma nu vrea să știi de bicarbonat de sodiu că te pot trata acasă cu ingrediente din bucătărie de cancer. Păi da, exact. Păi și e de ce la 3000 de dolari? Păi se păi, păi, a aplicat bicarbonatul în mod special ce știi tu? Poate te palme după aia te îmbăia, te îmbăia în bicarbonat de sodiu. Ce știi tu? Dar toată ideea este să nu dai banii pe, nu știu, pe asigurări de sănătate. Păi nu dai ceva. banii pe asigurări de sănătate, dai banii la retritul de naturopate. Dacă nu poți să câștigi... Adică dacă nu, Acolo ești în natură, în păsărele... Ce sens are să mai, mai, mai faci cancer? Exact, da. Corect. Mai bine te-ai potoli, nu mai stai acasă. Acasă nu mai faci cancer, nu pe care mai comisești bani. Da, dar nu înțelegi. Decât să te duci să te tratezi de cancer în, într-o clinică unde bagă ea centine și like, sunt materiale miroase a clor și așa mai departe, mai bine te duci frumos la retreat, acolo sunt nu-ți facă absolut nimic, ți iau 3100 de dolari, te simți ca în vacanță, nu? Nu știu, Australia și Noua Zeelandă sunt tot cu sistemul ăla de de asigurări de sănătate în care sunt acoperite mai toate chestiile. Da, 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 da. Da. Deci, sigur, e foarte scump să ai cancer într-o țară care îți toate cheltuielile de sănătate. Nu... Da, 
Mă rog, ideea e că investigația a pornit după ce au fost primite mai multe plângeri după, din octombrie 2018 și până în ianuarie 2019 pentru sfaturile pe care Unil le dădea. Asta includea faptul că își încuraja clienții să scoată anumite tipuri de alimente din dietă complet, cum ar fi fructele și carbohidrații. A, da, A, așa, okay. să, să evite tratamentele medicamentoase cunoscute pentru tratarea cancerului, în schimb folosind probiotice și, bă, uite, vezi, am avut dreptate, își înfășura clienții în rapuri cu bicarbonat. Și aparent injecții da, de bicarbonat. Da, da. Ta, taco de bicarbonat. The hell, man. Așa. Uh, și de asemenea a afirmat că vaccinurile sunt responsabile pentru epidemie de ADHD, autism, epilepsie și... Uh, e usual, ca să prindă da, cineva, da, da. da. Așa și, mă rog, moartea, moartea copiilor în... Mă rog, e da, de vedeți, e un lucru important aici de știut. Cineva s-a plâns. Da. da? Deci eu am uh, părinți care îmi spun că medicul lor nu vrea să facă nu știu ce vaccin la o lună, mai, nu, imediat sau în același timp cu alt vaccin, mm-hmm. pentru că nu cumva să faci două vaccinuri mai, la mai puțin de o lună, unde altul, că undeva în cartea pe care știu medicul cu 30 de ani așa scria. Da. Uh, și eu le zic, bă, zim și mie cine e ăla. Okay? Zici mi da. cine e, să-i dau un mesaj cuiva, să-i sune, să zică, bă, colegul, da. mai fi prost. <coughs> și a, nu, că nu vreau să fac probleme. Ba, făi probleme! Făi probleme, cumperi un produs și nu ți este uh, un serviciu și nu ți este administrat cum da. trebuie. Nu ți se face serviciu cum trebuie. Pentru că cineva, ca și mă duce la Kaufland sau la Carrefour sau la Bila și în loc să, uh, când cumpăr un kil de mere, uh, mi le-ar suci la casă, mi-ar da un kil de portocale. Ceva mai puțin, un kil de uh, ridichi. Da. <laughs> și ar zice, nu, nu aveți voie mere astăzi. <laughs> Casă, lasă-mă în pace. Am da. voie mere. Dacă, și, dacă, și dacă îmi dai un, un chil de ridic la casă, o să mă duc și o să mă plâng la șeful de magazin. Problema... Sau o să mă obțin merele înapoi. Mamă, că nu... Mere. Mere. mere în viață. Mere. Așa, problema cea mai mare este că deși s-a făcut un lucru bun și anume a fost raportată această duduie și mi s-a închis. Practic, în momentul de față s-a pornit și o petiție de către fanii ei, care în momentul de față a strâns 36.000 de semnături. Așa, uh, care, da, tu îți dai da, seama da. la 36.000 de semnături dacă fiecare a plătit câte 3.100 de dolari? Nu cred că sunt toți fani. Dă seama că s-a împrăștia prin grupurile alea de fani bicarbonat de sodiu și aia e, probabil că sunt din România vreunii. Dar nu știu dacă îți amintești povestea aia cu tipa din Australia care a mințit că avea cancer? Ah, da, 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 da. Ai zice că lumea știe că sunt și șarlatan pe lume. În colțul de lume. Da, dar e foarte țin minte că bă, un, un prieten foarte bun, mama lui a făcut cancer și, mă rog, ea l-a stat cu ea prin spitale în timp ce își făcea chimioterapia și îmi lua toate tratamentele. Și îmi zicea inclusiv că în saloanele de așteptare din cabinetele unde se făcea chimioterapie veneau tot felul de dubioși care erau de-asta cu mierea magică care te vindecă de cancer și tot felul wow. de... Da, deci... În România? Da, 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 wow. da, da. Deci, deci erau prădători care veneau fix acolo și normal că tu în clipa în care ești disperat, dacă ai o rudă pe care o iubești, care e bolnavă de cancer, mai, cu cât e mai grav cancerul și cu atât devii mai disperat și ai face absolut orice, îți mai vine o tante de asta și dacă tu știi că există șarlatan, dacă există cea mai mică șansă uh-huh. să aibă dreptate. 
Da. N-ai face orice pentru a-l salva pe omul pe care îl iubești, într-un fel de aia e important să existe autorități care să, să pună piciorul în prag și să, să ia pe ăștia la puricat. Pentru că e normal, tu iubești omul ăla, vrei să ai face orice să-l salvezi și dacă știi că există, nu știu, cel mai mare, cea mai mare șansă e să fie bullshit. Nu, adică e clar că oamenii care sunt în situația asta sunt vulnerabili, asta este cu da. siguranță. Că nu au protecție în România, nicio surpriză, nu e ca și mai protecție de ceva. Dar... <laughs> În afară, de, în afară de bol de sexual, dacă spui prezervativ, atunci ai protecție pentru unele. Uh, majoritate. Adevărat, da. Așa, dar altfel, în România nu. Prezervative găsim încă, deci e ok. Încă mai găsim prezervative, nu, dar nu, nu ca anumite medicamente pe care le găsesc selectiv vine și zic, a, păi nu s-a mai importat doar una. Păi, dar am nevoie de medicamente. Da, dar nu e, nu-l avem. Păi și eu de unde le găsesc? Păi, nu știu. Nu Ieri îl ascultam pe, pe Vlad Mixici la, la TV1, zicea că în România are cea mai mare distanță dintre ce ce plătește omul ca și asigurare sănătate, ce îi se asigură și nevoia efectivă de, de uh, costuri de sănătate. Da, 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 da. Adică, și efectiv acest gap îl acoperă pacientul. Da, 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 da. vin casele, de aia, așa. Mm-hmm. Era o definiție, numai el, datorii catastrofice atunci când trebuie să-ți vinzi casa sau alte lucruri valoroase ca să ai parte de tratament medical. Da. Dacă vă imaginați că doar în America, unde sunt acele combinații cu sistemul de asigurări, nu, e și în România. Sunt, și mă rog, la, la noi e problema foarte mare că pentru anumite chestii chiar nu te poți trata în țară, trebuie să pleci în străinătate. Da, nu, nu, dar asta problema, problema este așa. N-ai, n-ai specialiști, nu ai unde să te duci și dacă cumva găsești unde să te duci, acel tratament nu este decontat, pentru că nimeni da. nu spune din punct de vedere al, al policienilor, nimeni nu spune, băi, cu cei 5-10% că plătești o asigură de sănătate, Putem asigura acest pachet minim de servicii de sănătate. Da. În rest, trebuie să plătești. Succes bun, da. Dacă nu plătești, da, ghition. Dar dacă, plă- dacă plătești asta și nu mai faci o asigurare suplimentară, nu știu, că plătești ceva pe lună, acoperim tot. Doar că atâta putem asigura din ce plătești. Eu mă rog, eu discut de genul fie plătim mai mult ca să acoperim, acoperim gheapul, fie îl facem uh, jumătate, o parte de asta și o parte privată, unde... Na. Da, dar majoritatea nici măcar nu sunt aware de chestia asta. Și din A, păcate, nu e aware, pentru că nimeni nu spune. Și din păcate devii conștient de faptul că există, că nu ești acoperit în clipa în care ai nevoie exact, să da. fii acoperit. Și atunci e un pic cam târziu. E un pic foarte târziu, da. Știi? Așa. Deci, toantia asta a fost banată. Aștept cu mare nerăbdare de la un jurnalist un articol despre Crina Vereș. Nu pot să-i dau spoiler, deși e mai dat spoilere. Dar l-aștept de mai bine de trei luni. Ah, pisează omul la cap, pisează omul la cap. O să întreb ce se întâmplă. Ca așa-i convingi pe să scrie, zic nu eu din experiența mea. Articolul e scris, înțelegi, trebuie doar să-l publice, este care 30.000 de cuvinte. <gasps> mult! De, nu, de semne, cred că 30.000 ah, de semne. Ah. Oricum, e mult. E mult. Oricum e mult. E mult. E bine, e bine, da, da. Da. Bun. Da. Next. Următorul subiect. Mai ha. avem un subiect foarte interesant, opt moduri simple prin care să-ți dai seama dacă te uiți la, un, la o modă din asta de sănătate, ah. care este plină de bullshit. Și mi-a plăcut foarte mult că e, subtitlul este opinie, pluralul de la anecdotă nu este date. <laughs> The plural of anecdote is not data. Așa. E un articol foarte mișto pe care l-am găsit pe self.com. Mă rog, vorbesc despre faptul că foarte multă lume caută ori probleme, nu știu, vindecări pentru probleme de sănătate, soluții, să-și controleze greutatea. Hai să o luăm un cerișor. Da. Zic cu punctul 1. 
și dă aceste 8 soluții pentru cum să-ți dai seama dacă e un tratament bogus sau este pe bune, sau mă rog, un health fad bogus, promite prea mult. Adică te vindecă de cancer, te faci, te și slăbește și îți găsește și iubită? Da. Deci dacă vezi un produs sau o dietă care afirmă faptul că poți să facă tot, adică nu numai că te va ajuta să scapi de câteva kilograme în plus, dar te va scăpa de acne, îți va face, nu știu, sfârcurile mai erecte, te va ajuta să nice. câștigi mii de dolari pe săptămână lucrând de acasă, așa, probabil că nu probabil este că efect, o chestie da. foarte validă. Mă, că trebuie să omorâm niște meleveuri. Trebuie să vorbim niște meleveuri. Trebuie, da. Da, chiar trebuie. Așa. Nu poți să judeci ceva numai pe baza numărului de lucruri pe care promite să le vindece, dar, în general, cu cât promite mai multe, cu atât e mai puțin probabil să facă lucrurile alea pe care le promite, sau măcar o parte dintre lucrurile pe care le promite. Așa. De asemenea, dacă un brand sau un produs îți promite că se va ocupa de toată viața ta și te va pune în ordine, probabil că uh, vor să își marketeze mai bine produsul ca să te convingă să dai mai mulți bani pe el. Sau un serviciu de abonament prin care îți se livrează <coughs> serviciul, produsul minunat în fiecare lună, da, 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 suficient da. pentru o săptămână. Da, 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 da. Ca să vrei mai des. Așa, la punctul 2, dă vina pe toate problemele tale de sănătate pe un singur lucru. Uh-huh. Deci toate problemele tale de sănătate sunt provocate de o chestie. Clar, întotdeauna au fost. Pe care dacă o elimini sau nu mai faci această o chestie, îți va vindeca toate problemele care te-ai confruntat, certurile cu părinții, da. scandalurile la Agentul locul de muncă, așa, da. Bunica mea zicea, când, când o dureau articulațiile, zicea, mama, ai grijă, pune, pune și o în picioare, de la picioare începe totul. Și eu eram, aveam sub 10 ani, ce anume ce ce anume ce după aia, când mă vedea cu spatele cu Lucea, acoperă mijlocul, la mijloc începe totul. Și eram confuzat. Nu mai înțelegeam de unde începe totul. Mă <coughs> dai la picioare, poți să înceapă. Dacă desenezi un om, poți să începi cu picioarele. Da, corect. Sau, sau urc așa ceva, pe, un gândăcel pe picior. Da, 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 da. Dar de la mijloc ce Dumnezeu începe? Că nu începe nimic, e mijloc. Literalmente îi se spune Mă gândesc că atunci când desenezi un stick figure, nu începe de la mijloc? <coughs> Da, ce, da, problema, ce problema are? Ce problema are? Ce, ce începe? Creionul? Te împunge în burta? N-am, n-am aflat niciodată ce, de ce zice asta, de ce erau mereu diferite lucrurile care încep. Locurile. Așa și dă ca exemplu un articol pentru acest un lucru care te provoacă toate problemele, bă, această modă cu glutenul, toată lumea se teme de gluten, toată lumea uh-huh. are frică de gluten. Da. Și că glutenul, dată ce le limin din dietă, te va vindeca de durerile de spate, de, nu știu, punctele negre de pănaz, ah. de mătrața din cap și așa mai departe. Și, ba, într-adevăr, recunoaște faptul că, de exemplu, pentru oamenii care au celiac disease, da? Da. adică care chiar au intoleranță la gluten pe bune, într-adevăr, senzația poate să fie una difuză în corp de just general malaise. Nu ți-e da. bine, nu te simți bine, nu știu ce, pentru că practic atunci când ai celiac disease, ce se întâmplă este că la, când mănânci gluten se pornește un răspuns autoimun și începe să te atace intestinul, da, propriul tău organism te atacă pe, pe tine. Și atunci senzația generală este de rău, dar este un sunt foarte puține cazuri, adică nu știu cât e, 1% din populație care da, are celiac disease. La, la o da. 
Ai că e foarte puțin probabil că nu știu câți cred că au probleme cu glutenul, toți să aibă probleme cu glutenul. Adică e adevărat. Și eu cunosc oameni care au eliminat glutenul din alimentație și de asemenea și lactatele și este foarte dificil să găsești și fără gluten și fără lactate. Așa că mănâncă pește, <laughs> în esență. Dar este, cum să zic, self-made choice, pentru că au descoperit niște tentații, niște boli autoimune uh-huh. și au zis că nu vreau să iau medicamente. Bine, ok, nu am medicamente, controlează prin dietă. E ok, da. Omul, medicul a fost de acord, eu da. să noi încercăm și vedem ce se întâmplă. Și analizele sunt bune. Deci, cât timp uh-huh. de control, e sub control, nicio problemă. Pe de, adici, dar... Nu era neapărat necesar, uh-huh. a fost doar o decizie de hai să tăiem toți ca să vedem ce se întâmplă și acum trăiește cu consecințele. Cred că și-a luat uh, cozonaci de Crăciun da? uh, sau de Paște, de Paște cu 2 milioane. Pentru că sunt fără gluten. Nu mai eu mănânc asta, nu vă atingeți. Mâncam mere de bani mai ieftin. Făceam da. un cozonac din mere, un mere în formă de cozonac. Da, bine, pe de altă parte sunt oameni care au probleme cu glutenul și care beneficiază de fadul ăsta. Da. Ceea ce, you know, mm, adică da. e adevărat că scrie pe șuncă că nu are gluten. Șocant. Dar măcar e adevărat. Este, e, e adevărat. Așa, bun. Dovezile lor se rezumă la anecdote? Sau mărturii. Și-au mărturi, uh, pentru că ideea e că dacă un influencer na, spune o poveste care este, uh, poate să fie adevărată pentru ei, chiar poate să funcționeze, mm-hmm. poate ei au găsit o, nu știu, o metodă, o, un stil de viață, un, niște habituri de dimineață care chiar îi ajută să trăiască mai bine sau poate să fie, nu știu, uh, pur și simplu uh, efectul placebo sau poate să fie whatever. De fapt, au mai schimbat și alte chestii în viața lor da. și corelează, corelează acele da. schimbări cu, nu știu, eliminarea glutenului din dietă. Deci nu înseamnă neapărat că omul minte sau care are intenția de a minți, dar pur și simplu nu, asta nu reprezintă o dovadă că chestia aia va funcționa și pentru alții. Corect. Adică, nu știu, dacă eu mi-am pictat camera în roz și brusc mă simt mai bine, nu înseamnă că pentru toată lumea va funcționa să picteze camera în roz. Știu cel puțin vreo trei oameni care s-ar sinucide dacă ar avea camera pictate în roz, <laughs> pentru că da, detestă culoarea eu, și o găsesc absolut oribilă. Eu compar mereu testimonialele cu review-urile. Review-urile de tehnologie. Mm-hmm, da. Păi, oamenii care fac review-uri profesionist, mm-hmm. la un moment dat au niște pretenții care sunt absurde. Mm-hmm. Adică telefonul meu, de exemplu, are un, un gap major în review-urile, așa, pentru că nu are jack de la de, de uh-huh. 3,5. Da. Și sincer, și pentru mine este relativ important. Dar în cutie vin niște căști care se bagă în jack-ul de USB-C, care așa da. e acum ăsta e nou, nou trend. Și momentele în care mi s-a întâmplat să am nevoie și să mă încarc telefonul și să ascult muzică, nu au fost multe. Da. Nu au fost multe. Deci nu este o problemă, o, o chestiune de genul nu pot trăi fără căști. Nici n-am dat milioane, milioane, milioane pe căști de superfiță de audio, audiofil, deci nu contează. Da. Ideea este că review-urii, cei care văd foarte des un produs, vor ajunge să aibă niște pretenții absurde care pentru consumator să nu fie, fie relevante. Când ești un testimonial lor de asta da. și folosești prima dată un produs care ți s-a vândut cu șpil sau dacă primește, sau 
comparativ dacă eu, tu primești acum telefonul meu și zici, mamă, ce are și pen, are și de ecran de nu știu da. ce are. O, zic, o, o să zici ce zic lumea, nici, nici nu știu, nu, eu să facă, te știe el să facă. Da, da, da. Deci e magic, este ceva, da. pua. E, atunci, un, o anecdotă de genul ăsta este ceva ce omul nu înțelege, îi s-a întâmplat ceva, nu știe ce exact, a fost și produsul ăla, a fost tot ceva magic în viața da. lui. Și începe să zică, da, 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 e minunat, da, e, minunat, e, minunat, e bun, fantastic. E Băi nu, dacă ar mai folosi încă câteva produse sau ar similare, da. ar vedea și problemele, ar vedea și lipsurile, ar vedea și nu știu ce, dacă nu e de intenționat generat de către un roboțel acel testimonial. Corect, da. Da, într-adevăr. Mai avem la punctul 4 cine promovează chestia asta. Așa. Și aici se referă la faptul că, ok, nu înseamnă neapărat că dacă e un Instagram influencer care zice de un health fad, neapărat că l-ai prost, acel health fad, uh-huh. dar dacă ai auzit de acel health fad numai pe Instagram și cauți și nu mai găsești pe niciun de altundeva, s-ar putea să fie cel mai probabil bullshit. Adică dacă nu există niciun fel de cercetări pe tema aia, nu găsești articole, nu e nimic, e doar unul care a, promovează produsul X care a apărut de 3 zile pe piață, probabilitatea Bine, să fie... să fie cineva fără să zică că cercetorii, cercetorii au descoperit că acest produs este fantastic și... Da, dar tot poți verifica. Și asta e chestia. Multă. Dacă verifici da. și nu găsești niciun fel de alte informații despre chestia, cel mai A, probabil da. e bullshit. Da. Așa. La punctul 5 avem ce... Bă, nu știu, corpuri medicale, bă, asociații, experți, experți da. grupuri de cercetători și așa mai departe, au evaluat respectivul produs. Și bă, evident că nu toate produsele, nu știu, dacă ți-ai luat un bulei de măsline presat, nu știu care, nu trebuie să fie verificat de către Ministerul Sănătății, obviously, dar în clipa în care ai medicamente, tratamente, produse pentru dietă, care sunt totuși aprobate medical, trec printr-un standard de verificare mult mai riguros decât, nu știu, influencerul de Instagram care și-a băgat două linguriță de năut în lapte. Trebuie să să calificăm această afirmație. Uh, medicamentele, cele care spun că tratează o, o problemă reală, da, da. trebuie să treacă prin, F, prin standarde de verificare da. EMA în Europa, FDA în America mm-hmm. și tot așa. Suplimente alimentare nu trebuie să treacă prin niciun fel de control da. pentru că uh, nu au voie legal să spună că vindecă ceva. Mm-hmm. Și de asta veți găsi la suplimente alimentare afirmații de genul îmbunătățesc funcția da. Nu știu, de uh, respirație. Uh, întăresc uh, sistemul imunitar. Aoleu, da. uh, desfundă, nici măcar nu vă zic, îmbunătățesc respirația nazală. Astea sunt, af- astea sunt afirmații super vagi, din care da. poți înțelegi ce vrei tu, literalmente ce vrei mm-hmm. tu, uh, și care nu, nu uh, declară că tratează o, o situație, o problemă reală, un, o. o o boală. Uh-huh. Și atunci pot să fie pentru că au găsit această metodă de a, se, de a evita afirmația științifică vindecă următoarea chestie sau ameliorează uh-huh. uh, simptomele cronice ale nu știu cărei afecțiuni. Uh, efectiv pot să, pot să fie vândute fără niciun fel de afirmație științifică medicală în spate sau verificări da. de, la, de către organisme de control medical. Da. 
La punctul 6 zice ca metodă de verificare ești atras de acest tratament produs, etc. Uh-huh. pentru motive care nu țin de eficacitate, ca de exemplu, nu știu, disperarea de a găsi o soluție. Da, asta și, ce discutat mai devreme, da. Da, și zice aici că după, nu știu, dacă, dacă te, ești dezamăgit de sistemul medical și ești în căutare disperată de soluții alternative, dacă, de exemplu, ți s-a dat un tratament care poate durează mult să-și facă efectul, pentru că de multe ori tratamentele medicale nu sunt magice, da. durează o perioadă până când începi să te simți mai bine de la începerea lor și dacă tu ești, nu știu, te doare ceva sau ți-e super rău, chiar mm-hmm. vrei să te, te ajute ceva imediat, simți că nu mai suporti. Da. Uh, mai vorbesc de asemenea de uh, faptul că mulți medici nu comunică eficient cu pacienților sau nici n-au suficient timp de multe ori încât să stea să explice pacientului da. tot ce ar trebui să știe el despre, despre un tratament. Faptul că, de exemplu, anumite persoane poate nu vor să se mai sunt dezamăgiți de sistemul medical pentru că, nu știu, sunt transgender motive, da. sau gender non-conforming și atunci le e frică că doctorii va trata cu bagiocură și nu le va înțelege, nu știu, propriile lor nevoi. Dacă ești o persoană de anumite etnii sau de o de un anumit background rasial, s-ar putea să eviți doctorul pentru că ți-e frică că te va discrimina. În general, femeile sunt cunoscute da. ca fiind mai puțin uh, atrase de medicina mainstream și mai mult de, de chestii alternative, pentru că, da, și din experiența mea ca femeie, am, am, am văzut ce înseamnă să te confrunți cu sistemul medical, de exemplu, cu medici urologi care sunt bărbați, duci și le spui problema, să uite la tine și dar care e problema? Dar nu e așa de grav. Bă, da, e foarte grav, că de-aia sunt al cincilea medicurolog. E, e chiar grav, nu, serios, așa. De asemenea, persoanele care sunt supraponderale pot evita să se ducă la medic pentru că le e rușine și le e frică că medicul își va bate joc de ei, că, pe normal că ai probleme de sănătate, te tu la tine cât ești și așa da. mai departe. Și toți oamenii ăștia sunt cumva în grupuri care sunt disperate să găsească tratamente medicale, soluții pentru problemele lor, sunt mai puțin predispuși să se ducă la, nu știu, medici care știu ce fac și știu ce să le prescrie și atunci sunt din disperare sunt mult mai vulnerabili să cadă în plasă tuturor, plas, tuturor da. promisiunilor pe partea goale. Cu, pe partea cu uh, greutatea, acum mă amintesc că în facultate am, adică nu mă amintesc un curs în care să fi discutat oameni de uh, supraponderabilitate, nu știu, supra sau hiper? Nu mai știu. Mă rog, uh, oameni cu, cu greutate mai mare, uh-huh. uh, făceam chinoterapie și evident că trebuia să începem cu, măi, omul ăsta trebuie să se miște, dar ca să se miște trebuie să se poate mișca. Dacă e prea mare, nu se poate mișca în modul în care vrei tu, așa că primul pas este, da, va trebui să slăbească, va trebui să-i spui, trebuie să slăbești pentru că altfel nu o să poți să faci. Dar vorbim de recuperare după diverse. Da, da, da. Și evident, în, adică în contextul acela, era perfect adevărat. Ca să te miști, trebuie să te poți mișca. Ca să te poți mișca, trebuie să poți menține greutatea când mm, da, picioare, da. să cazi pe spate. Uh, și uh, există cazuri în care medicul trebuie să spună, băi, te, chiar te slăbești. Adică nu este un atac la adresa persoanei da. și nu e fat shaming. Este o, o, o realitate obiectivă, obiectivă da. greutatea mare, are predispoziție punere la multe alte afecțiuni, uh-huh. inclusiv cardiace, inclusiv pulmonare, tot, to- da, da. toată greutatea apasă pe, pe organe și cauzează probleme. Dacă ai un accident și îți rupi un os și ești mult mai greu decât 
media, da. o să o las, se va vindeca mai greu, pentru că nu vei putea să faci mișcări de recuperare, nu, dacă nu te ridici în mod normal, nu poți să... Da, da, da. Sunt, adică, există contexte în care e adevărat, dar da, există și... Da, dar mi se pare că... Da, mi se pare că contează foarte mult felul în care abordezi o astfel de problemă și de multe ori lipsa de, nu știu, empatie de care dai în spitale, adică... Inclusiv noi am avut, aici ca să dăm și noi pe anecdote, eu am avut soțul cu degetul tăiat și am stat la Floreasca timp de patru ore și ne-au zis că băi nu putem să vă bă, să-l băgăm în operație pentru că aveau, niște, aveau un caz de ars de gradul, mm. nu știu cât, era o mega terapie intensivă, bă, mm-hmm. și ne-au zis duceți-vă la alt spital de urgență pentru că aici o să stați toată noaptea și nu o să putem să intrăm cu el în operație și stați mm-hmm. degeaba și pierdeți timpul. Mm-hmm. Și ne-am dus frumos la cel mai apropiat spital de urgență de Floreasca, nu o să zic care era, că mai avem nevoie de ei, așa. Um, unde ea s-a arătat foarte ofensați, că văzuseră că fusese bandajat și dezinfectată rana la un Cine spital. Ceva? Așa le-am zis că venim de la Floreasca pentru că de, și că de acolo ne-au trimis la alt spital da. pentru că și, sau, au, erau super ofensați. Dar cum adică credeți că noi avem urgențe? Că noi avem timp să ne ocupăm de o tăietură la deget? Oh my God. Și am serios, crezi că facem asta pentru că, nu știu, adică tu, tu, ție, tu, tu te ofensezi pentru că nu ți-am dat suficientă recunoaștere ca doctor sau ce, ce se întâmplă aici? Crezi că m-am apucat să mă plimb pe la stele de urgentă de distracție sau cum? Deci omul ăla nu-și făcea griji, care era cadru medical. Da, da. Nu-și făcea griji de faptul că eu aveam una bucată soț cu degetul tăiat de 3-4 ore și care chiar trebuia să fie cusut și posibil să intre în operație ca să-i repare nervul care fusese secționat din deget, da? Își făcea probleme că cum adică ne-am, ne-am dus noi acolo la ei de parcă ei n-ar avea urgențe și n-ar avea treabă. Știi? Și genul ăsta de lipsă de empatie cu care te, te întâlnești sau faptul că eu mai ajungeam pe la, nu știu, 3 dimineața la, la urgențe și, mă rog, nu era condiție medicală life-threatening, dar era suficient de serioasă ca să mă facă să mă ridic din pătuțul meu cal la ora 3 dimineața, să mă urc pe mașină, să mă duc singură până la urgențe, în durere cronică. Mm-hmm. Și îmi ziceau, a, păi, pentru asta veniți la noi? Dar nu știți că noi avem o secție plină? Da, doamnă, nu știam ce să fac la 3 noaptea, se închisese clubul și m-am gândit unde pot să-mi continui petrecerea. Parti la urgențe! Că, exact, genul ăsta de lipsă da. de empatie te face să nu mai vrei să te mai duci. Pentru Corect, că știi da, că în loc da. să te primească cineva care ia în serios problema ta și zici, ok, bine, înțeleg că poate mie ca medic obiectiv nu mi se pare că tu mori aici mori în fața imediat, mea, da. dar clar tu suferi, că altfel nu ai venit să stai trei ore pe, nu știu, coridoarele congelate de la urgență la ora 3 din 4 dimineața, așteptând să te bage cineva în seamă. Da. Înseamnă că pentru tine chiar e o problemă serioasă dacă ești aici. Și măcar minima empatie umană. Băi, uite, te văd că suferi și îmi pare rău pentru tine. Bă, și te iau în serios. La trei noaptea nici nu ai să duci. Nu știu dacă există centre permanență destule. Nu. Încât nu, să nu. faci un neînvind. La urgent te ajungi. Da. Bun. Uh, următorul sfat este uh, eu, e vreo modalitate prin care să măsori dacă, sau să verifici dacă sunt dovezi suficiente că respectivul produs funcționează și aici se referă exact la studii științifice, cine le produce, în ce fel au fost produse aceste studii. Mă rog, aici cred că ia un pic de pregătire din partea omului care vrea să folosească produsul, să înțeleagă un pic metoda științifică și care sunt... Uh, metodele prin care se verifică astfel de produse da. în, în studii randomizate. E, știi, de, pe măsură ce uh, mergem în josul listei, devin ce în ce mai complicat să, da, da, să da. afli dacă produsul pe care îl folosești este, pe care vei să folosești, da. este un fad sau nu, sau da. o prostie. Uh, pentru că 
necesită acel efort nu ușor și nu da. confortabil da, da, da. de a nu crede ce se vinde da. și a zice ia să vedem mai, mai, mai cu atenție ce-i prostia asta. Și mă rog, de multe ori e și foarte greu să dai seama dacă nu ai aceste informații pentru că, de exemplu, găsești o grămadă de cosmetice care au, au scrise pe ele chestii de gen 90% dintre consumatori da. spun că a funcționat în cazul lor. Dar nu e un studiu făcut efectiv, adică au dat mostre la către 100 de femei și da. 90 de femei au zis, da, cred că am tenul mai moale și ei au zis, da, super, 90% dintre, produ- dintre utilizatorii noștri spun că le faci tenul mai moale. Și le vindecă și pisica de... Exact. Și atunci tu n-ai de unde să știi, pentru că tu dacă nu înțelegi cum funcționează astfel de teste, ți se zice, uite, corpul de cercetare, pielea mai moale și mai fină, a descoperit că 90% dintre folositorii de crema Nifea, așa este, <laughs> <laughs> îți face Pielea... Boreal. Boreal. <laughs> Îți face pielea mai lipsită de puncte negre și de grăsime. Și tu trebuie să zici, wow, studii, super tare, înseamnă că chiar func- dacă 90% văd că funcționează în cazul lor. Da, dar niciodată nu este, nu este sub 80%. Bineînțeles. Și la și au. Shiva. Și la Shivanshi. <laughs> și mă rog, e, e cu atât mai dramatic cu cât, adică da, dacă folosești Onifea, mai e cum, mai e că dai like 30 de lei pe o cremă, dar de exemplu eu am intrat în și puteți să intrați în magazine de cosmetice unde ai creme anti-rid de 2-5 grame și 2 milioane 2 milioane? Da, mai mult, nu știu, am fost de mult deci eu am găsit una la un moment dat care era 3500 de lei o cremă care nu cred că avea mai, mai mare cantitate decât degetul meu mare. Wow! Adică, nu știu despre ce vorbești tu aici, dar nu, nu, 200 de lei este ieftinache, adică ai scăpat repede. Și evident că era cu astea mega glossy, cu auriu pe negru, cu nu știu ce, scria că nu știu câți la sută dintre oamenii, care, dintre femeile care au folosit această cremă, au văzut tenul mai întins și mai neted în numai 24 de ore de la prima folosire, știi? Și normal că tu vezi... Poana trei... mea, dacă trebuie să te injectezi cu botox și sigur îl vezi. Da, dar dacă nu vrei să-ți bagi ace și nu știu ce și vine crema și îți promite că 99% au văzut pielea mai întinsă și îți dai seama că dacă ai dat 3500, adică ești o chestie un self-fulfilling prophecy acolo. Că dacă vezi, ai dat... de față. Bine, e posibil să fie de la mirarea prețului. Să ai tenul mai Adică vezi preț, faci wow, cât am dat pe chestia asta și brusc vezi că ai tenul mult mai întins peste tot. În orice caz, da, într-o grimasă permanentă. Dacă ai un partener acasă și spui cât a costat, ăla sigur El va avea tenul mai întins. Pare niște riduri serioase. Deci asta e chestia, că sunt unele care au și niște prețuri astea fenomenale și în clipa în care vin și îți aruncă cifre din astea, 95% dintre clienții da, care da, au folosit da. au raportat că au mirosit atrandafir pentru trei săptămâni, pui mei, îți dai seama că vrei și tu de la. Adică, da. și de-aia cum, cumva e important să înțelegi cum funcționează și de-aia e și mai greu să le explici oamenilor de ce anumite lucruri nu funcționează, pentru că ei vin și zic, păi da, da, uite, nu vezi că 85% au zis că le face tenul mai luminos? Și tu zici, păi da, da, like, 85% da, reclamă, din... boss, cum? Adică, păi uite că au făcut studiu. Mm, studiu! Tu... Ce înțelegi tu în studiu și ce înțeleg eu în studiu? Mai <laughs> Be the same studio, dacă ce există un produs care face um, um, cum să zic, când mergi la toaletă da. cu cafea mă refer, da, da. să nu miroasă după ce ești tu de acolo? Nu șprei, sunt o, o, o chestie care o dai peste pe apă ca să fac o poșiță 
ca să intre produsul defecației sub el ca să, și să nu miroasă deasupra. Ca să ieși cu, cum să zic, flori și rândunele. Și, și bărbații de ce nu trebuie să folosească Da, asta e reclama. O fată care era la coadă, la o coadă la o petrecere something și ea, na, ca omul cu nevoi fiziologice, dar are secretul în, în geantă și pe următoarea persoană care intră nu este lovită, trăznită de așa, ci este wow! Deci la bărbați este complet acceptabil da, da. <laughs> să <să-mi> puți. <laughs> e chiar o chestie de mândrie, mama, Absolut, am tras mama, un tun. Mama, deci, Bine, poate nu acasă, dar mai, când e spațiu public sau și mergi cu prieten la o bere, Aole. bă, ce ai făcut acolo, bă? Au leșinat trei! Și-au murit acolo! Am mișto de la bună o leșină treiști și la femei trebuie să mi-a lăsat transmapirea. Nu e deloc de standard, nu, nu? Așa și, mă rog, ultimul punct este dacă pare că ar fi bullshit, dar pur și simplu nu-ți poți da seama sigur, întreabă și tu pe la până stânga și în dreapta. Caută să vezi dacă există dovezi, dacă există testare independentă, încearcă să găsești pe cineva, dacă știi pe cineva care e cercetător în domeniul respectiv, învață să identifici mai multe surse de informare care sunt reliable, așa... Um, și dau aici câteva tips and tricks de unde să găsești informații. De exemplu, poți să te duci să-ți întrebi inclusiv medicul de familie dacă nu ești sigur de anumite chestii. Bine, la noi medicii de familie sunt dezastru, dar mă rog, general vorbim... Poți să le trec, posibil să nu fie auzit, dar zic că lasă mai serios. Da, exact, exact, da. Deci tot s-ar putea să de crema de 3500 de lei. Exact. Așa. Da, și mi s-a părut că asta este o listă foarte drăguță de a trece prin ea și să o dăm și pe la prieteni, ca da, la, o să vă dau linkul în pe la mame, soacre, bătrâni din viața noastră, care cred că știu mai bine, dar de fapt habar n-au și sunt cei mai probabil să pice în plasa unor astfel de, de produse pline de... <coughs> Aer cald. Și care mai și costă de scoate sufletul pe nas. Așa și mi-a plăcut foarte mult. Și mi-a plăcut faptul că se găsește totuși într-o publicație mainstream. Bine, adevărat că și reclamele la creme de 3500 se găsesc în publicații mainstream. Da, 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 este adevărat, da. Da, nu, chiar, chiar o căutam, chiar vreau să, să văd cum, dacă o găsesc pe aia crema de, stai să văd, nu după relevanță, vreau să văd preț descrescător. Dar, da, mă, la un dat nu mai știu exact pe la ce vârstă mi-am dat seama de cercul vicios dintre uh, reclamele din revistele de femei și ce A, este da. fresh în piață și gata de vândut. A, da, da, da. Uh, cred că a fost dat momentul în care am citit o... O știu despre o nouă revistă care se lansează. Hai să vedem fața lui Ovidiu, pe care voi yeah. nu veți putea vedea, dar eu mă voi putea delecta în clipa yeah, în care yeah. va citi acest preț. 5.146. Platinum... Ah, nu, că nu zic brand E doar denumire. Platinum Rare Cellular Cream. Hai mă, nu merge. La prosterie este. Așa, hai să ce face. Deci este un pur, concentrat pur de știință, de știință și lux. Și lux. What? Coloidal Platinum Water. Coloidal Water. Restabilește echilibrul electric al pielii pentru a mulățire receptivitatea acestea față de nutriențe. Reechilibrată pielea este mai tonifiată, vizibil mai tânără, cu o strălucire luminoasă. Crezi că oh au testat științific strălucirea luminoasă? <laughs> Coloidal Platinum Water? Am de silver, dar ce are water? Eee... 
Uite. Poți să faci apă coloidală? Dar ai văzut prețul, da? Da, am văzut, da. Asta este practic 1000 de euro plus TVA. Da, 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 este, este. A, așa, și stai să vedem și stai să vedem Coloidal și gramajul. water. Coloidal silica. Nu, că se vinde coloidal water. Uite, poți să găsești coloidal water cu... Nu, asta e silver. Nu, e doar argint să găsești. Apă e mai greu. Așa. Coloidal water. Uite, astea de 3.000 de lei. Da, nu, acum deja gata. 3.000 de lei. Toate astea de la... Skin caviar liquid la... lift. La fraierir. La dihor avem 1800 de lei. Mm, aia, deja ieftin. Deja ieftin, ache, nu? Adică, după ce l-am arătat pe la de 5000 de lei, ești like, whatever, 1800 de lei pentru o cremă. Aia, e cremă făcută special ca să o pui pe raftul cel mai de sus. Da, da, da. Și imediat sub el. Și, a, și este 50 de mililitri. 50 de mililitri. Da, deci că tu un shot de whisky. Te-am zis, e cât degetul meu mare. Dacă un shot de whisky, cu siguranță îți văd te numai. Mai luminos și cu o strălucire. Da, este posibil. Și pe al meu și pe al tău. Cine are tuturor. nevoie de un ton, de un ten frumos, imediat fac de la da. da. Bun, și Așa. mai avem o știre care ar trebui să ne înveselească pe toți și anume că o do- doamnă da, care o doamnă. este antivaxeriță s-a apucat să se roage de alții să își vaccineze copiii după ce fica ei de 23 de ani, 20. din păcate, da, da. din păcate, a făcut un caz de measles foarte periculos, rujol, așa, da? Foarte periculos pentru viața ei. Pentru că adulții n-ar trebui să facă rujolă. Bine, că da. nimeni n-ar trebui să facă rujolă, că ar trebui să fie toți vaccinați. Nu, adică, literal, da, da, literalmente știu. copiii trec mai ușor prin rujolă decât Da, adulții. știu, știu, știu. Așa, fica lui Debbie Roscoe, Ellie, care acum are 25 de ani, nu și-a terminat um, um, Setul de, setul de inoculări. inoculări da, așa, pentru că mama ei a ajuns să aibă credințe împotriva vaccinării. Um, și, mă rog, pentru că citea despre chestiile astea și a, ajuns, a devenit convinsă Vorbim că de vaccinarea nou, este de ani, periculoasă. A, așa. 19 minus 25 e calul minus 94. Nu, era înainte de Andrew Wakefield. Da. Zice aici că Roscoe a fost intervivată în Marea Britanie recent și a dat informații care să contrazică ideile despre autism și vaccinare și legătura dintre autism și vaccinare. Studiul infama lui Andrew Wakefield, care a făcut o legătură între vaccinul MMR și autism, a fost discreditat de mai mulți ani și a fost publicat în 1998, în jurul momentului în care Roscoe a început să decidă ce să fac cu vaccinările fetei ei. Da. Și um, mă rog, a decis că nu va vaccina, nu va termina toate, toate vaccinurile pentru, pentru fica ei. Uh, și fica ei a luat acest caz de, de rujolă în 2017. Uh, doctorii n-au reușit să o diagnosticheze corect și Belly a fost la un pas de moarte. Din păcate. A, așa... A făcut temperatură de 39 de grade. Inițial au chicken pox, este varicelă. varicelă. Așa, au, au diagnosticat-o inițial în mod greșit cu varicelă, i-au dat antibiotice și au trimis-o acasă. Uh, și de-abia când a, a fost transferată către un alt spital uh, de boli infecțioase, a fost diagnosticată corect. Iar acum Rosco a zis că... Uite, vezi, și asta e o chestiune care ține de vaccinare, de fapt. Uh, în UK, vari, varicela 
Pentru varicelă nu se vaccinează. Mm-hmm. Și atunci un caz de varicelă la adult este posibil. Da. Pentru că până la urmă toată lumea face varicelă, na, 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 e ok, a făcut la 25 de ani, asta e viața. Să mai da, întâmplă da, să da, da. din copilul. Da. Dar rujeolă este ultima pe listă pentru că lumea presupune și vă vaccinul e adult, e ok, n-are, n-are de ce da, să da, facă da, rujeolă. Da, 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 doar da. vaccinăm de 70 de ani. Da, corect, corect, corect. Din anii 70. Dar problema e că tocmai faptul că oamenii nu mai vaccinează face să reapară... Bine, da, evident. Bine, asta e contextul în care în, în UK s-a pierdut statusul de rujeolă eradicată acum câteva luni datorită cazurilor de rujeolă endemice, proaspăt. Pentru că ce modă, ce modă ți-ai dorit să se întoarcă în afară de flare pants ai anilor 70? Niște boli infecțioase. <laughs> care să meargă bine, uite, flare pants, știi? Deci Cehia, Albania, UK și uh, încă o țară da, da, da. Uh, au pierdut statusul de eradicated measles uh-huh. uh, pentru că, you know, Culori, culori neon la jambiere și un pic de pete de rujeol. Uh, România n-a avut niciodată problema asta, n-a avut niciodată, adică niciodată rujeola, da, dar noi nu, n-am noi, am... suntem, noi le ținem aici. Tuberculoză, adic- rujeolă, le ținem că sunt Da, bun. da, nu, nu vrem, adică știi cum e, noi ne suntem ca aia hoarder, noi nu vrem să aruncăm nimic în casă, lasă-mă, lasă, nu știu când îți mai trebuie rujeola la casă. Ține-o bine, ține-o acolo. Ține-o pe acolo, Uimei, două, trei județe măcar. Da, da, și oricum, uh, cred că am povestit asta, că... Am discutat cu, cu oameni care vreau să întrebe comunitățile de români și polonezi din UK da. care sunt pozițiile spre vaccinare și cât de confortabil sunt cu asta. În fine, contextul este că, da, românii care merg în UK nu sunt toți adulți și vaccinați. Tristuți. Complet vaccinați. Da, da. Și așa că contribuie la aceeași poveste care se întâmplă și în restul, restul lumii în care bolile astea se întorc în țări care altfel ar fi zis a, nu mai avem problema asta. Da. da. Bun. Deci e bine când ne pare rău că a fost necesar ca cineva să treacă printr-o astfel de experiență Nu, nu, mie, sincer, eu mă, bine, nu mă bucur ca ca, nu, mie, mie mi se pare foarte nașpa că nu a suferit ea. Așa este adevărat. Dacă ea făcea, pentru că ea a decis să nu se vaccineze pe sine, atunci aș fi fost totul ok cu chestia asta. Din It's păcate fine. a suferit un om care chiar nu are nicio vină, adică fi s-a dat 23 da, de corect, ani. Corect, corect. Dar bine, știi, e și, e și lucru de apreciat că după ce a văzut că totuși a și greșit. Și a dat seama totuși de greșeală a făcut, da. Bă, n-am făcut bine, hai să mai da, zic da, altora da. să nu facă aceeași prostie. Da, da, da. O chestie foarte, foarte greu de făcut. Da, Unu, da. să admiți față de tine și doi, să mai zici și altora. Bă, am uh-huh. fost prost. Bă, asta e, mai e omul prost în lume. Da? Eu eram, aveam 20 ceva de ani, nu știam. Bine, mi se Eu pare cumva, am... uite, chiar, chiar vreau să duc vorba de asta, e la Oscar mult mai mică, dar mi se pare foarte important faptul că am văzut, de exemplu, pe anumite canale de YouTube când dau informații greșite, nu șterg video original să pun altul în loc, uh-huh. ci fac un video nou și zic, uite, știți cum am zis o chestie asta în episodul da. cu tare? Am greșit. Da. Pentru că mi se pare că noi nu avem cultura asta în care oamenii să vină public să admită că au greșit. Și atunci cumva toți încercăm să ne protejăm ego-ul și în loc să venim să zicem, bă, știi, dar e ok să greșești. Adică toată lumea mai greșește. Și uite, între timp m-am luminat, am mai citit, m-am mai documentat, am spus o bălărie, dar uite, acum am verificat-o și de fapt era bălărie. Și asta devine o sursă de mare rușine, ceea ce împiedică de multe ori pe oameni chiar atunci când încep să chestioneze o chestie pe care o cred, să nu zică în public lucrul ăsta. Uh-huh. Și doar în clipa în care devin convinși, beyond any doubt, vin și spun, bă, da, sau poate nici atunci nu vin să spun. Da, da, și mi nu. se pare că ar fi bine totuși să normalizăm chestia asta în care, bă, da, ok, am greșit, se mai întâmplă, toată lumea poate greși, dar uite, între timp m-am mai documentat, am aflat că nu e chiar așa. Da, da. E, e o chestiune uh, dificil de făcut și de apreciat când se întâmplă. Da. da. 
Bun. Și în alte vești, bune sau rele, depinde de unde vă aflați pe axa... Axa... Conspiracy theories. Conspiracy, nu știu. Hai, taci, că ăștia sunt și cu theories. Mă, fă să le puric site-ul un pic, că îi mi-ați găsit de prostii. Da. Să știți că puteți donați pentru site-ul Active News. Nu. Uh, site-ul Active News este, este practic uh, cum să zic, cent, cent, centrala conservatorismului românesc. Da, chiar nu uh, Super fanii uh, Coaliției pentru Familie. Uh, uh, deci chiar nu. Super antivaxări. Uh, și m-au publicat și pe mine odată. Și did they give you glowing reviews? Ah, nu, nu, nu. Era un drept la replică. Ah. Da. Uh, și au nevoie de bani, brusc. Uh, pentru că bă, aparent Rusia nu mai plătești. Uh, pentru că au, sunt foarte supărați că uh, inclusiv.ro, care este o nouă, o nouă instituție de presă, uh, a reușit să strângă 100.000 de euro și uh, sunt foarte supărați pe asta. Aha. <laughs> și că vor să strângă și ei. Și au strâns doar 10.516 din 75.000 și donațiile merg până în 1 noiembrie, teoretic. Uh, uite, vă spun așa direct. Nu mai este un secret că am demarat din câteva zile campania asta de strângere de fonduri pentru susținerea activității site-ului activnews.ro. Uh-huh. De ce donați, poate vă întrebați? Cel mai simplu și onest răspuns este acela că altfel nu vom avea certitudinea că News va mai exista și în anul ce vine. Situația în piața mass media din România este simplă. În afara presei mainstream, care este încolonată cu arme și bagaje în tabăra globalistă, în peisaj se află și o mulțime de instituții media, așa zis independente, care servesc aceleași cauze. Deci unii sunt încolonați și alții sunt și ei încolonați. <laughs> Câți dintre noastră și ați auzit de site-ul inclusiv.ro? Nu foarte mulți, dar cu toate acestea, acest organ de presă are să strângă peste 100.000 de euro din zona progresistă pentru a funcționa din această iarnă. Nu vă faceți iluzii, acolo îți găsi pe mulți dintre foștii simbriași de la Casa Jurnalistului, Rise, De La Zero, etc. Nu ce, ce e rău în asta, nu? adică nu e clar. Nici nu mai menționăm pe veteranii de la Recorder, Vice, Să fie Lumină, Scena Nouă, Totibu.ro. Nu mai menționăm freelancerii care scriu pe bază de proiect. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când fundațiile Soros, UE sau alt organism fundațiile UE. Fundațiile UE. Din acesta pun la bătaie o bursă, respectiv jurnaliști câștigă și scriu un articol sau mai multe pe tema respectivă. Și asta e rău. Pam, pam, pam. Da, asta e de la mine. Un exemplu de serie publicată în Libertatea, în care doctori români sunt înfierați pentru o refuză din ce în ce mai des să facă avorturi. Uh, uh, okay. uh, uh, uh. ok. Dragi prieteni, avem nevoie să fim împreună. Să ducem la noi forțele bunului simț românesc. A, ce-mi place asta cu bunul simț. Oh. bunul simț românesc. Unde e? Unde păi, zic e? eu, o parte din bunul simț românesc e ăla cu bătaia ruptă din rai. Da? Da. Așa. Altă parte din bunul simț românesc e aia cu femeia la cratiță. La cratiță. Așa. Da, o să câștige doamna de cele președinții. Da, da, da. Așa. O parte din bunul simț românesc e ăla cu suta de vot că în fiecare seară, că faci bine la ficați. Așa. Așa. A, bă, a, mai avem bun simț românesc, la ea care îmi taie mie calea în trafic, fără da. să n-au, n-au semnalizare, că e de bun simț, par- adică pe locurile de persoane cu handicap. Pe persoane cu handicap, da, ăla e bunul simț românesc, da. așa, ăia care merg pe, pe în trafic și aruncă țigara pe geam. Ah, perfect, da. Așa. Deci, da, da bunul simț românesc, îmi place, da, e un mare fan, mare fan. Oleu, sunt prea mulți, nu, nu, Donald, nu știu. Nu, e un mare fan al bunului simț românesc, îmi place mult, îmi place mult. Așa, Activius nu are o ideologie, 
<laughs> Băi, știi că... Bă, nu, deci eu vreau să știu, vreau să aflu omnea cineva să-mi explic, vă rog eu frumos din ascultător, dacă știți care e faza cu ideologia, deci a devenit un fel de mantră din asta, eu nu cred în ideologie, eu nu am ideologie, eu nu ideologie, 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 e un, cuvin, un fel de cuvânt din ăsta, nu știu, magic, așa cum, e, e ca un ritual, nu l-am imaginez, elele în pădure noaptea, numai că sunt toți conservatori în pădure noaptea care ar tămâie să stea departe de ideologii, știi? Și le... ceva cu ele, le da, și, și să le... Dar știi că și tu, dar toată lumea are o ideologie și faptul că tu crezi că n-ai o ideologie este pur și simplu un bias de superioritate pentru că like, toată lumea are o ideologie sau pur și simplu tu absolut pentru o coincidență te pupi fix cu ideologia conservatoare, dar tu nu ești partei. Nu, 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 Agențiile de publicitare nu ne sprijină, ne-au Așa. pus pe față. Valul noastră îi încurcă și nu îi reprezintă. Uh, mm. Da! Da! Mi-amintesc că odată am făcut pentru, dar nu era Active News, era apărătorul românesc.md, unde pentru că Google uh, da. Analytics mi-a apărut cam la Carrefour. Ah. Și i-am zis, bă, nu, Carrefour, ce dracu. Și la Trenta Pizza. Ah. Că ea sunt la bani de planetele. Da. Și uh, am dat mesaje pe pagina principală, zic, mă, cred că nu vreți să fiți asociați cu acest site, nu? Eu știu că e de la Google, adică îmi dau seama, nu sunt nebun. Da, nu, da, da, nu s-au dus special acolo. Da, dar poate vorbiți cu agenția, să vă filtrezi un pic. Uh, da. Zona, da, da, da. Permise. Și, mă rog, nu știu dacă au făcut sau nu, dar nu am mai dus pe site-ul ăla. N-am mai văzut, e adevărat, acum nu mai știu dacă mă targetează. Dar uh, mi-am zis că da, mulțumim și să vorbim cu agenția. Deci tu ești nenorocitul de care le-a, le-a luat care lor. Da, da ok. Da. Uh, da. Iată, așa puteți donați și, uh, și dacă tot vorbim de donații, să știți că puteți dona și pentru noi. Pentru noi, noi, eu, 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 eu Da, 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 pentru noi șeptici în România. Uh, Vă rog frumos. Avem cont de PayPal, da. avem conturi în bancă, da. avem un link de Patreon care e mai mult legat de grupul meu, dar donați, e ok. Și, și nu susținem deloc uh, bunul simț românesc. <laughs> Noi nu avem ideologie, avem doar principii. <laughs> Principiile șeptijului științei. Da, da, da. Așa. Uh, și uh, uh, puteți donați de la 2 la 20 dolari pe lună mm-hmm. uh, în, în contul bancar cât vreți voi. Nu contează. Uh, și dacă donați pe un Patreon, vă vine și un newsletter. Îl fac uh. eu cu mânuța mea. Da, vine și un newsletter. Uh, și... Uh, ce să mai zic? Puteți doar și pentru noi, decât doar și pentru Active News, sincer. Da, da. Mai da. bine la noi că ne facem mișto. Adică noi, da. da. Băi, râde totodată pe lună, e ok. Exact. Să vă, deci, hai să vă citim știri de la Active News. Eu știu pentru că, la un moment dat, au publicat uh, un... Bine, știu dinainte, evident, că sunt super strong pe antivaccinare. Uh, dar uh, au publicat un atac la adresa mea, de la unul, care atât a pus și el în cap să scrie. Uh-huh. Și dacă uitați pe site-ul din numele meu, mă găsiți, practic. Mă găsiți acolo. Uh, și uh, am publicat și eu un drept la replică. Și, și uh, uite aici, astea sunt. Campania mas de demolare, demolare a principalei organizații care oferă pacienților informații despre vaccinuri. După ce no. pusese în presă că au publicat, au modificat un poster, au lăsat sigla, sigla OMS, nu să și cu NICEF, și au pus pe posturul care zicea, oferi copilului și teoloșează la viața sănătoasă și vaccinează, au pus vaccinul conține cele de fetuși avortați. 
ceea ce nu e adevărat de altfel. Dar asta a fost direcționată către Asociația Pro-Decizii Informate, care este o mizerie de organizație antivaccinare. Și George Stoian, un deosebit dubios, a zis, m-a acuzat pe mine că eu le-am făcut posterle. Pentru că are perfect sens. Asta. Super, da. Adică eu sigur i-am acuzat, e adevărat că i-am acuzat pe ei direct, pentru, mm-hmm. că, pentru că ei au pe pagina lor, uh, poți descarci postere cu sigla lor, cu ca să le tipărești acasă pe banii tăi, să le împrăști. You da, know? Da, da. Deci da. Mm. Și atunci că cineva un, din fan de-a lor a făcut asta, sau ei, you can't tell, dar n-am fost eu. Mă rog, m-au, m-au atacat că eram eu, așa că am trimis către activism un drept la replică. Inițial am trimis un, uh, un uh, link către uh, un Google Docs, okay. zicând că poți dea un copy-paste. Da. Nu, ei au publicat articolul cu un link la Google Docs, inițial. Ah. Și am zis, hai ce dracu, ce Nu ne publicăm așa cum primim. V-am dat un link care conține text. Luați textul și publicați-l. Le-am copiat textul și l-am dat în fereastra de Messenger ca să-l copi- copiați-l așa. Hai! Bine. O să publicăm. Ok. Uh, da. Și uh, m-am publicat. Dar sunt super antivaxări, sunt super... Uh, deci nu vreți să ajutați în campania Conservatori. Uh, Băi, există conservatori care pot să avea o discuție. Și, și există Active News. <laughs> <laughs> Ei n-au ideologie, dar acum ne spun despre moaștele paraschivei o, e Aici o iconițe, diversi, diversi Servicii, preoți secrete, care ne spun păreri da. Trump, adică toate lucrurile astea bune, știți? E... A, unde era cu copilul să fie obedient? Aolo, nu, nu mă mai împletesc da, mai devreme. Cu, cu Uite, copii, titlu, dacă, titlu. dacă vrei să crești un copil ascultător, un psiholog american reputat explică secretul în atitudine. Fii concis, spune clar și calm ce trai de la copil și mai ales nu te cobori la nivelul lui. Și după aia ne zice în videoclipul atașat că da. există o legătură științifică între faptul copilului ascultător și fericirea copilului. Nu, un copil obedient este obedient, un copil fericit. Da, da, da. Obedient. Cine vrea să crească un copil obedient? You know? Ce Um, da. Da. Sunt convins că sunt foarte fericiți copiii ai Da, da, absolut. Toți copiii obedienți au, au crescut și au devenit adulți obedienți. Uh, crezi că stătea părintele în aceeași cameră în timp, în timp ce le-au făcut chestionarul și au întrebat și ești fericit să fii obedient? Da. l a spus pe tati? Da. l a spus pe mama? Da. Mănânci tot la masă? Da. Ai făcut vreodată prostii? Nu. Da, uh, ok. Și gata, suntem. Asta, asta a fost și episodul, asta a fost episodul de data asta? Că vă spunem să fiți neobedienți. Deloc, uh, deloc. Dacă vă gândiți să vă donați niște bani, ca în care să fiți obedienți. Și donați către noi și către nu către Active News, News sau, sau către altceva, nu știu, pentru, pentru femeile abuzate, da, pentru cămine de copii orfani. Like. Dar nu Active News. pozitiv nu în care să iasă un lucru da. pozitiv, nu să-și facă Active News, să-și mai angajeze doi, încă doi, aparent, Aoleu. încă doi reporteri full-time. Deci au făcut, chestia asta este făcută cu, aparent, cu doi oameni. Au mult timp? Băi, oameni muncitori, pe cuvânt. Scriu foarte mult. Prost, dar mult. <laughs> Păi ăsta e secretul, probabil, dacă scrii mult, ce prost Oricum, e. eu cred că oricum îi va finanța uh, Rusia, deci nu 
contează. Nu, nu donația voastră nu va ajuta în mod real. Că nu mă puneți cu Putin. Nu aveți adică voie are, Putin. Adică sunt oligarhi, gaz, da, da, gaz există în Rusia, da, 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 da. petrol, astea ce mai are Rusia acolo, nu, nu facem, sunt bani, sunt. Nu <laughs> eu, sunt oameni care au nevoie de bani voștri, nu noi, alții. Da, oameni da. care au nevoie de donații și așa. Bine. Acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat. A fost video. Și Miruna. Și până data viitoare, rămâneți sceptici. <fie> <fie>